0: El alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón. Pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa, como el sushi, en envases amigables con el entorno y sin perder una gota. CMPC, porque juntos creamos valor natural. CC
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Sabemos que este programa es en vivo Pero hay mucha gente que lo ve a distintas horas En las plataformas de La Tercera de Pulso y de Radio Duna Y les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Conexión IP Que hacemos todos los martes aquí en los estudios de televisión de La Tercera Y como bien saben, cada martes pueden ustedes participar De la conversión que vamos a tener hoy a través de de las redes sociales del programa, en eh, conexión IP, arroba conexión IP, tanto para Instagram como para Twitter. Y eh, además pueden participar en el Facebook de la tercera quien también está transmitiendo este programa. Y como casi todos los martes me acompaña en la conducción, don Fernando Zavala, que le doy la bienvenida para que además presente a nuestros primeros invitados.
2: Muy buenas tardes, don Juan Pablo. Qué gusto estar acá en este tercer ciclo que, la verdad, ha sido de mucho aprendizaje ¿eh? y muchas muy buenas conversaciones. Le reitero a los que nos están viendo y escuchando eh, la um, invitación a revisar los capítulos anteriores en las plataformas que ya mencionó el señor director. Hemos tocado diferentes temas, hemos pasado por sustentabilidad, smart cities, desarrollo humano, entre entre varios otros. Y hoy vamos a hablar de algo que es muy relevante, especialmente para nuestro país, para Chile y para el futuro en nuestro país, que es la producción forestal 3.0. Quiero, eh, bueno, para saber de qué, de, de qué se trata esto, me gustaría presentar a quienes nos acompañan hoy. En primer lugar, bernardita Araya, CEO de CMPC Ventures. Bernardita es químico ambiental de la Universidad de Chile, máster en ciencias y doctora en biotecnología de Cambridge. Tiene más de 20 años de experiencia en emprendimientos y desarrollo científico-tecnológicos, en startups, en corporaciones y en venture capital. Ha sido reconocido como una de las personas más influyentes de Latinoamérica el 2021 por Bloomberg, dentro de los eh, 100 jóvenes y mujeres líderes de Chile en variadas ocasiones y es mentor además en Comunidad Mujer. Hoy es gerente en CMPC Ventures, el Fondo de Inversión Corporativo de CMPC. Muy bienvenida, Bernardita.
3: Encantada de estar con ustedes hoy día también.
2: Bienvenida, pues.
1: Bueno, y seguimos con nuestra lista de invitados. Les voy a presentar ahora a Pablo Reyes, quien es investigador del Centro de Excelencia para la Industria de la Madera. Pablo es doctor en ciencias forestales y se ha especializado en tecnologías y productos biomateriales derivados de la madera. Tiene más de 12 años de trayectoria en la ejecución de proyectos desde su etapa temprana conceptual hasta su puesta en marcha midiendo riesgos asociados a estas. Pablo tiene además experiencia en la búsqueda de financiamiento público-privado para el desarrollo de proyectos de investigación y ha participado en eh, investigaciones nacionales e internacionales tanto, apoyadas tanto por la Corfo como por la FONDEF. Entre otros, muy bienvenido Pablo. Muchas gracias
4: por la invitación. Muy contento de estar con
1: ustedes. Qué bueno, güey.
2: Y finalmente vamos con un hombre que está en la primera línea de la innovación, <risa> especialmente en este tema: don Andrés mitnik CEO de Strong by Form. Andrés es ingeniero civil y máster en las universidades de Harvard y Nueva York. Ha trabajado alrededor del mundo con compañías e instituciones como Samsung y el Banco Mundial y desde hace siete años está vinculado al mundo de la innovación abierta del capital de riesgo. Primero desde el Fondo de Inversión Estratégica del Ministerio de Economía y luego desde Fundación Chile donde hasta comienzos de 2022 era director de Corporate Venture Venturing de Chile Global Ventures y participaba del Comité de Inversiones del Fondo Clean. Hoy es el CEO de Strong by Form, una startup que busca disrumpir el mundo físico, generando biocompuestos en base a madera ultraligeros y de alta resistencia estructural, capaces de reemplazar al acero y el hormigón en industrias como la construcción y la movilidad. Muy bienvenido, Andrés. Mucho bueno, gusto. Me Muchas ocurrió que te invitado, ¿eh? Oye, bueno, aprovechamos tremendo. de saludar, eh, señor director, a nuestros presentadores, eh, SQM y CMPC y a nuestro auspiciador Engie.
1: Ya, pues partamos con la conversación, vamos a partir eh, contigo, Bernardita, y de algo que nosotros, quizá incorrectamente o correctamente no lo sé, pero le pusimos eh, producción forestal 3.0, porque queremos no, no solo hablar de, de, de árboles, que probablemente poco contigo, eh, pero... ¿Pero qué le podemos llamar a esto? ¿Qué, lo, qué es lo que están haciendo ustedes en, en CMPC Ventus? ¿Qué es lo que, ¿Por qué está CMPC ahí, que es una, una compañía que se dedica a producir principalmente celulosa para productos eh, con distintas derivaciones?
3: A ver, bueno, primero el, eh, el, el mundo forestal es un mundo altamente tecnologizado a veces se mira, se mira un poco más como, como algo muy básico, ¿no? que es llegar, plantar el árbol y cortarlo. Bueno, tú, experto en eso también, también lo sabes claramente. Es un, es un mundo altamente tecnologizado, la producción de madera, la producción de cartulina, la, la cantidad de robotización que hay en el proceso, la, eh, eh, es, es, es mucho más sofisticado primero de lo que todos imaginan. Y aparte tú, a partir de la madera, puedes hacer mucho más que solo construcción, que solo papel, que solo packaging. Okay. Eh, a partir de la madera se puede hacer fibra textil, se pueden hacer resinas, se pueden hacer adhesivos, se pueden hacer eh, eh, films que eviten, como, lo, como los que veíamos antes en el video, films que eviten, en fondo, eh, eh, antigrasa o antiagua para el packaging. Entonces, es mucho más que solo cortar el árbol y construir una casa o hacer un papel, primero. Entonces, CMPC vende commodities, es altamente exitoso en todo el mundo con los productos que, eh, que hoy ofrecemos. Sin embargo, hay un espacio muy grande de qué más podemos hacer con estos productos. Por ejemplo, nosotros desde CMPC Ventures lo que buscamos es entrar en esas nuevas tecnologías que están asociadas al mundo forestal. Por ejemplo, fibra textil, producir fibra textil más sustentable a partir de celulosa. Eh, ¿Es ropa? Es ropa. ¿Es ropa? Es ropa. Hoy la viscosa se produce a partir de, de celulosa, pero es un proceso altamente contaminante con un alto consumo de agua, con un alto eh, consumo de químicos. Entonces... En su origen, uno podría decir, sí, es sustentable. Sin embargo, el proceso no acompaña. Entonces, hay un montón de tecnologías alrededor del mundo que están apuntando a encontrar estas soluciones. Nosotros queremos estar ahí también y ya tenemos una inversión en ese sentido en Finlandia, por ejemplo. ¿Sí? Hay, hay, hay otras áreas, por ejemplo, como es la construcción, que ahí también estamos trabajando con Strong by Form. Es solo ¿Cortar el palo y montar la gasa? no Hay un montón de tecnología asociada ahí, en términos de resistencia al fuego, resistencia a, a, a plagas, cómo, cómo, cómo abordas el, el uso de la madera, cómo, abord, cómo abordas el uso de adhesivos. Entonces, todo eso hay que irlo abordando de una manera de la mano con los expertos que están en, en, en la punta de estos desarrollos.
1: Que vaya, justo te quería preguntar, en el fondo lo, lo, lo que ustedes hacen van poniendo, por llamarlo de alguna manera, fichas en ciertos en cierto proyectos y se van involucrando, buscando el desarrollo y después de que se desarrollan empiezan a caminar solos, ¿qué, ¿qué es lo que viene?
3: A ver, voy a partir un, poco, un poquitito antes de eso. Nosotros nos damos cuenta que para trabajar con CMPC tienes que ser capaz de entregar 100 toneladas todos los meses, por ejemplo, para, para alguna prueba. Entonces hay muchas compañías que están early stage, que sin embargo tienen tremendos talentos y tremendas tecnologías en desarrollo con las cuales queremos nosotros trabajar y queremos entender de esos mercados. Esto nos permite... Entender nuevas, nuevas tendencias del mercado, entender eh, a ver, nuevos espacios tecnológicos también. Entonces, de la mano con ellos vamos a crecer juntos. Apuntamos a que las empresas con las que trabajamos puedan crecer también más rápido a partir del acompañamiento que nosotros les podemos dar. Dentro de SMPC hay expertise tremendo en tecnología, en escalamiento, en los mismos materiales. Entonces, buscamos trabajar en conjunto. Y la idea más adelante es, por supuesto, que a las compañías con las que trabajamos les vaya muy bien. Y probablemente en, en algunas de ellas será montar nosotros una planta, en otras de ellas será eh, eh, ser nosotros los distribuidores de los productos, en otras de ellas será tomar nosotros la licencia. Los, los modelos de trabajo son variados, pero lo que buscamos es que estas tecnologías al final lleguen al mercado y lleguen a resolver estos problemas que tiene la industria y la sociedad.
2: Don Pablo, sí. usted desde el Centro de la Universidad Católica de Innovación en Madera, ¿cómo están viendo esta nueva etapa, la nueva evolución que está teniendo la industria forestal y la producción forestal y, y qué, en particular en qué iniciativas están involucrados como centro para, me imagino, empujar a que esto suceda de manera más rápida.
4: Sí, sí, pero contarte que el centro está comenzando hace un segundo semestre del año pasado, básicamente están, hay más de 90 investigadores que están asociados al, al centro desde, desde la universidad, desde empresas también, desde, obviamente, que tienen toda la visión de, de tanto del recurso forestal desde la silvicultura, desde cuando se planta, eh, hasta cuando se puede sacar un bioproducto, que conversábamos recién, te fibra textil, y finalmente la construcción. Y ahí, con estos tres, podríamos decir, pilares de investigación que, que vamos a desarrollar, estamos viendo, preocupándonos de, de, la, de toda la cadena, buscar una cadena productiva que sea más, más, más grande. Eh, hay números que son importantes. Chile es el noveno exportador de, 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 de fibra celulosa.
2: Noveno en el mundo. Exacto. Uh -huh. Pero
4: no agrega mucho valor. Ahora recién está comenzando La idea de eso, de alguna manera, es eh, a través de este conocimiento de excelencia científica, es eh, lograr darle más valor, aportar a políticas públicas y aportar también a, a poder eh, hacer un cambio un poco del, del paradigma, como decía Bernardita, es solamente construir, plantar y construir. Tenemos que aportarlo desde la academia también y desde la, desde la industria.
2: ¿Y qué es lo que ven ustedes como las, los sectores, los nichos, donde, eh, donde se está generando más avance eh, en términos de, de la cadena de producción de valor agregado, como tú decías, y, y dónde se está desarrollando más investigación que aporte a estos avances? Algunos ejemplos, quizás.
4: Bueno, el tema de construcción en, 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 en madera es muy importante, el tema de la construcción en madera, sobre todo para, para, para Chile, ya que Chile tiene ciertos desafíos desde el punto de vista sísmico, que son muy importantes, que se tienen que investigar tanto en la resistencia a materiales, que seguramente... También lo ha, lo ha visto, los ha visto en otros lados, el tema también de los bioproductos para poder buscar eh, dar nuevas salidas de negocios nuevos a, a la cadena de celulosa. Estamos hablando, por ejemplo, de celulosa, nanocelulosa, valorización de la lignina que puede ser para poder producir adhesivos. Todo esto va, va a ir complementando eh, y va a ir generando nuevas corrientes y nuevos negocios eh, para ya la industria que ya está fortalecida. para para diversificarla. Okay. Andrés, ustedes
1: están en, en los biocompuestos, que es un concepto que ya yo lo nombro y me queda un poquito grande, sobre todo los de alto performance. ¿Por qué no me explicas un poquito
5: qué es lo que es eso para empezar a entrar en, ya en, en materia bien eh, concreta? Sí, claro, encantado. A ver, Strong by Form se basa en traer, primero que nada, en inspirarse en la naturaleza. Nosotros lo que hacemos es que copiamos estructuras naturales que tienen millones de años de evolución eh, en cómo se han creado y hay una inteligencia que a veces no vemos porque está al frente de nuestros ojos, eh, pero nos inspiramos en ella para generar biocompuestos. Que un biocompuesto, nosotros partimos de la lógica de los materiales avanzados como la fibra de carbono, eh, la, lo, 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 la, la fibra de vidrio eh, y traemos esa lógica de materiales que tienen mucha resistencia estructural y muy bajo peso al mundo de la madera que es algo que nadie ha hecho antes porque había una serie de restricciones formales que nosotros hemos logrado, en el fondo, superar a partir de ocupar robótica avanzada, de, de, de ocupar ciencia de materiales de punta eh, y optimización estructural también eh, de punta por esta vinculación que nosotros somos un startup chileno-alemán porque tenemos un equipo en Chile haciendo más que nada hardware y un equipo en Alemania haciendo desarrollo de productos eh, y ciencias de materiales. Y lo que traemos al mundo eh, de los productos y en particular al mundo de la construcción, que es el primer mercado que queremos abordar, eh, así como otros como movilidad y, y otros más, es fundamentalmente ser capaces de generar soluciones que generen muy alta resistencia estructural, pero al tener muy bajo peso, consuman muy poco material, sean muy eficientes en el uso del recurso forestal y al mismo tiempo permitan optimizar el uso de material completo en una estructura. En una ¿Qué está reemplazando, por ejemplo? Nosotros lo que... Nosotros reemplazamos y complementamos. Eh, porque nuestra primera tecnología se llama Woodflow, eh, y se basa en, la, en el fondo en recrear la estructura de un árbol, la, la forma de optimización de un árbol eh, en componentes de losa estructural, por ejemplo. Nosotros podemos reemplazar la losa de un edificio por una losa Woodflow, que es una losa ultraligera, que consume mucho menos volumen, ya sea de hormigón, de madera o de acero, el, de, depende de la tecnología en que estemos discutiendo, eh, por algo que es más liviano e igualmente resistente. Al cambiar la losa, tú también necesitas murallas más delgadas, cimientos optimizas el consumo completo de material en la estructura. Por lo tanto, necesita menos logística, menos emisiones de carbono asociadas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo ¿Y con creamos... ese ejemplo
1: concreto, por ejemplo, de una pared, de una muralla, uh -huh. al ser eh, eh, más delgada, ocupar menos compuestos,
5: pero, por ejemplo, el punto de vista térmico, ¿también cumple un rol eh, más eficiente? Lo que pasa es que, en el fondo, hoy día estos son integraciones tecnológicas. Entonces, nuestro, nuestro, nuestro material se integra con otros componentes. Por lo tanto... Se ocupan hoy día eh, fibras de celulosa como aislación, eh, con celulosa inyectada. Nosotros podemos ocupar celulosa inyectada en nuestros componentes porque tiene que ir a una imagen, pero nuestros componentes son huecos. Parte de la gracia es que son huecos. Entonces, uno puede inyectar la aislante por ahí. Uno puede tirar los cables por dentro. Sí, tiene sí, un poco... Está, está, ahí está, puedes mira bien que de, 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 claro. por ti, ¿eh? Exacto. Entonces, eh, y, y, y hay otro tema. Por ejemplo, los, los edificios necesitan tener cierta masa para eh, resistir viento, para resistir temblores. El punto es que esa masa puede ser puesta en lugares muy específicos, como en una bicicleta de carrera. la bicicleta de carrera creo que la norma son 6 kilos. Y hoy día las bicicletas pesan 4 kilos y medio tranquilamente. Y le ponen peso. Pero esos pesos van en los lugares más óptimos. Y nosotros estamos en ese negocio de hacerlo lo más óptimo posible, el uso de material, para que el mundo sea lo más sustentable posible.
1: ¿Y tú, en qué nivel está todo esto? Porque todo esto que estás diciendo existe, claramente, pero
5: está, ¿se está industrializando esto ya? tiene ¿Está en, a gran escala? No, Strong Forms es una startup que aún está en etapa temprana. Eh, nosotros cerramos hace poco nuestra ronda pre-semilla. Tenemos un prototipo construido en la Universidad de Stuttgart eh, con un convenio que tenemos con ellos. Tenemos las simulaciones eh, digitales de los elementos estructurales, ya sabemos cómo funcionan. Y en Chile estamos montando la primera célula de fabricación robótica, que es re importante. Ya demostramos que podemos alinear las fibras y hacer todo el proceso de optimización según nuestro algoritmo, eh, según las instrucciones, que era una primera pregunta, ¿es posible de hacerse esto? Sí, check. Hoy estamos escalando, es un proceso robótico, lo estamos montando aquí en nuestra oficina acá en Santiago, eh, y ahí estamos poniendo dos robots que en el fondo van a ser capaces de demostrar la productividad que tiene nuestro proceso de manufactura de los materiales, y con el prototipo en Europa estamos demostrando la resistencia versus peso que estamos logrando.
2: Increíble, ¿eh? muy apasionante todo lo que nos estamos escuchando. Recuerden los que nos están eh, viendo o escuchando que pueden participar a través de las distintas plataformas mencionadas en el inicio del programa por el señor director y así enviarnos sus preguntas. Al final del programa tenemos una pequeña sección para preguntas del público. Ahora vamos a hablar de los principales desafíos, los escollos que cada uno de ustedes ve y cómo podemos empezar a superarlo. Entonces, quiero partir contigo, Bernardita. Eh, siguiendo lo que comentaba Andrés, lo que comentaba Pablo, ¿cómo ustedes ven la manera de profundizar el trabajo que ustedes están haciendo desde, Ventures, desde CMPC Ventures, lo que está haciendo también el ecosistema en su conjunto para acelerar este proceso eh, que, del que tú mencionabas y, y cuáles deberían ser las prioridades eh, mirando hacia adelante.
3: O sea, yo creo que todo parte de un trabajo muy abierto, muy colaborativo, conectarnos con en la investigación, con las startups. Hay una frase que escuché hace un tiempo de la gerente del fondo de, de, corporativo de Airbus, que ya dijo que las startups tenían mucho más recursos que las grandes empresas. Y todo el mundo quedó como, ¿por qué, no? Y era porque, claro, en este caso, Strong by Form tiene, o sea, levantó cierto, cierto capital y tienen un equipo altamente talentoso, expertos con una profundidad técnica tremenda, enfocados solo en resolver ese problema. Y eso mismo pasa en la academia. Tenía ese talento, esa eh, como concentración y foco en resolver solo un problema. En las grandes empresas tenemos múltiples problemas, múltiples operaciones, y es difícil encontrar esa persona que tiene solo un problema. Entonces, esa relación es súper relevante potenciarla, ¿cierto? Vincularte con expertos que puedan traer más talento mejor, eh, o sea, y nuevas preguntas incluso. No es solo salir a buscar las respuestas, pero salir a buscar esas nuevas preguntas que el mundo del, de las startups, de la academia se están haciendo respecto a qué más podemos hacer con, en, en, en nuestras eh, fibras, en nuestros bosques. Yo creo que eso como, como, como respecto de potenciar el ecosistema. ¿Cierto? Ser parte, ir y conversar con las startups. Muchas veces las startups esperan a estar súper listos para conversar con las empresas. Y en realidad, mientras antes convencen, los académicos, las startups también, antes van a entender cuál es el problema real que está enfrentando cada una de las empresas, y no solo desde el mundo forestal. Esto aplica para, para todas las industrias. Y respecto ya como de desafíos un poco más asociados al, al, al mundo forestal, todo lo que tenga que ver con reducir el consumo de agua, todo lo que tenga que ver con optimizar los procesos actuales, con, con, con eh, mejorar la recirculación de químico. Hoy el proceso es altamente sustentable, son procesos bastante cerrados, ¿ok? Pero... pero um, pero siempre hay espacios para mejorar en cada una de esas opciones. Uh -huh. Y también optimizar, por ejemplo, el uso de, nuestro, de nuestros residuos. Hay cenizas que hoy se están usando para, para producir concreto, que vienen a partir del mundo de la celulosa. Entonces, hay un montón de oportunidades que hay que ir explorando y yo creo que, que el desafío es efectivamente poder conectarnos con estos equipos altamente talentosos que nos puedan ayudar a ambos. Nosotros podemos acelerar esos desarrollos y, eh, y nosotros podemos también eh, aprender de esas nuevas tecnologías.
2: Ahora, el sector forestal... No ha sido históricamente, esto es una opinión mía, eh, de esos los sectores más vibrantes en términos de inyección de, de, de recursos para desarrollo tipo venture capital. ¿ya? Está empezando a suceder, lo vemos en, en este estudio. Eh, pero, ¿cuáles son, crees tú, las dificultades que todavía persisten, probablemente a nivel cultural y otros, regulatorio, no sé, que están eh, dificultando que más actores ingresen a invertir en, en estos desarrollos que ustedes están. Yo
3: creo que hay. Hay reticencia, sí, pero veo también un momentum. Yo quizás veo, El momentum, vengo ya. al lado más optimista. Okay. Ya, yo veo un momentum. Acá, yo creo que una de las dificultades que existe en la industria forestal es que la escala es tremenda. Es tremenda. Todo es miles de toneladas. Todo es mucho claro. volumen. Mm. Entonces, cualquier cosa que tú quieras pilotear o cualquier producto que tú quieras probar tiene que ser capaz de, de entrar en ese sistema de un volumen muy alto. Claro. Y ahí hay una desconexión. Con el desarrollo, digamos. ¿Cómo aceleras ese escalamiento? ¿Cómo vamos reduciendo riesgos? Porque al final los CAPEX, de los que habla industria celulosa, son siempre de cientos de millones cuando hay que instalar estos nuevos procesos. Entonces, ¿cómo hacemos para reducir el riesgo de esos cientos de millones que hay que poner después? Uh -huh. es, 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 es bien impresionante y es bien distinto. Es como la minería, como decías tú, es bien distinto a otras empresas que pueden partir con un poco menos. Y por eso que invertir en esta etapa es clave, porque vas a poder ir reduciendo los riesgos. No es solo crear valor a partir de estas tecnologías, sino que ir reduciendo los riesgos que nos permitan a nosotros convencer al, 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 al C-Level de la compañía, convencer a nuestros a nuestro ejecutivos que vale la pena entrar en estos espacios.
1: Pablo, hasta hace poco tiempo, creo, a nivel no experto, no, no, no ustedes, pero a la gran masa que probablemente nos está, nos está escuchando, eh, se hablaba incluso con, con un dejo de entre nostalgia y un potencial del uso de la madera en distintos ámbitos y probablemente muy centrado en la construcción. Muchos decían, eh, eh, ¿por qué en Canadá o en el norte de Europa la madera es tan, eh, tan fuerte en ese ámbito? Pero me da la impresión, con lo que estamos escuchando hoy, que no hemos quedado corto con ese potencial. ¿Cuál es el potencial de la madera y sus derivados
4: mucho más allá de la construcción en distintos ámbitos? No, no, o sea, el potencial es tremendo. O sea, desde el punto de vista químico, que es lo que puedo manejar yo, tenemos desde poder reemplazar, hacer una, una refinería completamente similar a la del petróleo para poder obtener químicos finos y poder hacer todo lo que es la, la, con base, con, con biobasado, que se puede llamar. Y en el tema de la construcción hay que cambiar un poco la percepción, siempre se asocia a la madera como, como una casa precaria, en Chile por lo menos. Y como tú bien dices, en Canadá siempre se, se puede construir, pero esa es un, también un poco de la percepción que hay que cambiar, porque aquí se pueden desarrollar tecnologías, se puede desarrollar infraestructura, para, para poder hacer este cambio de, de, que se tiene de, de, de poder de, de utilizar la madera de manera más, eh, más fuerte en todos los temas de la construcción. Eh, es, es innegable que, que esto también tiene que ir asociado, insisto, con, con, con políticas públicas, desde el punto de vista de también facilitar un poco la, 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 la legislación. Eh, y, y en más también el, el, impor, el importante error que tiene el MIMBU porque el MIMBU eh, es un actor más dentro, del, del, dentro de lo que son los investigadores dentro de lo que son las empresas para poder eh, a través de, de políticas públicas también poder incentivar lo que es la construcción eh, es importante que todos estos actores vayan eh, conversando eh, para que se vaya potenciando todo
1: todas las, las políticas públicas, yo te iba a preguntar una cosa ¿qué, qué es, tiene que ver con eso? y además tiene que ver con tu parte de tu pasado, alianzas público-privada aquí, eh, ¿en qué etapa estamos entre el mundo entre el mundo forestal y el mundo público para, para tirar el carro hacia adelante? ¿Estamos en una etapa inicial, ¿Estamos, tenemos también un potencial ahí o estamos muy maduros en esa interacción de, bueno,
4: de actores? Bueno, el Senamat da, da hace también poco de, de lo que es el financiamiento y de, la ayuda que, en, que entregó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eh, es un proyecto de, que dura 10 años, eh, un pro proyecto que tiene un, un capital con el cual podemos desarrollar un poco estas ideas que mencioné anteriormente y es como el punto de partida, obviamente no, no va a ser eh, la, lo único, las empresas privadas también están eh, aportando y va, va, va a ir haciendo un símil, sembrando un poco esta necesidad y mostrando que es posible que es, que es posible, que, que es posible eh, hacer estos desarrollos a partir de, de la biomasa forestal eh, estamos en una etapa temprana, pero con, con, muy buena con muy buena expectativa.
2: Andrés, te quiero hacer la pregunta a ti ahora, porque se le voltea a Benedita sí. Pablo también desde su rol. ¿Qué crees tú que falta para que más inversión entre y más startups se generen en el mundo relacionado con la producción forestal? Eh, desde la mirada del emprendedor. Digamos. Sí,
5: por supuesto. Mira, esa es, una, esa, esa es una buena pregunta porque faltan hartas cosas. O sea, o se tienen que dar varias cosas condiciones para que una startup con Strong by Form exista, de hecho este es un proyecto que partió siendo un proyecto imposible eh, y fue durante mucho tiempo un proyecto imposible ¿Por qué? Hasta que no lo fue, porque nosotros estamos, primero cuando hablamos de madera hablamos del mundo físico, esto no es solo un mundo digital, entonces lo que nosotros hacemos pero cualquier tecnología asociada va a estar vinculando o, o va a estar en el mundo físico o va a estar en el tránsito entre el mundo digital y el mundo físico que es lo que hacemos nosotros. Las innovaciones en el mundo físico requieren de más tiempo. Hay ciencia que hacer, hay pruebas que hacer, hay certificaciones que obtener. Esos son procesos que pueden tomar años. Entonces, en el mundo del fast venture capital, donde en el fondo yo quiero que tú app escale a 10 por el siguiente año las ventas, qué sé yo, no, este, este tipo de proyectos no entran porque no, no, no funcionan. Y lo otro que a mí me lo dijo un fan manager muy temprano, amigo mío, eh, que le, fue muy buena su, 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 su cita, me dijo, mira, tu proyecto me encanta, suena súper bueno, está bien pensado, pero me está diciendo que voy a hacer autos de madera, en Chile no fabricamos autos. Me está diciendo que vamos a hacer edificios de madera, en Chile no hay edificios de madera. Y me está hablando de fabricar con robots. Y en Chile no tenemos una industria bastante poco sofisticada. No soy capaz ni siquiera de encontrar un experto que te haga un due diligence. Y eso fue súper claro para nosotros. Y dijo, a mí me dijo como: Venture Capital convencional está difícil. Y eso fue muy potente de encontrarnos con CMPC y con el equipo de Ventures. Porque CMPC y el, el área de innovación y la de Ventures. Estaban iniciándose y ellos en el fondo vieron aquí una oportunidad de entender más cómo funciona una startup, avanzar en la cadena de valor y por qué no probar con una tecnología que en el fondo para una empresa de ese tamaño es una apuesta relativamente pequeña, pero que si llega a funcionar puede ser una apuesta muy interesante. Eh, y ese, pero eso fue honestamente muy azaroso. Nosotros nos ganamos el premio del 2019 del startup de la semana de la madera y teníamos a todos los dueños de toda la forestal y todos los gerentes generales de toda la forestal en línea, eh, y de todo ese mundo hubo un personaje que era de CMPC, eh, que se nos acercó y nos dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no conversamos un poco más? Hicimos match. Bien. Hicimos match. Pero, de nuevo, era, es como sacar uno en un millón. Eh, es complicado. Generalita, ¿tú querés complementar algo? Sí. Yo
3: Derecho yo... a réplica. Que... De la... <risa> como el público. No, yo mm. creo que aquí también, se, se, en, en el caso particular de Strong White Form con CMPC, se vio reflejado esto de... Tecnología early stage, súper interesante. ¿Qué hacemos con ellos? podéis meterlo al tiro a tu proceso de producción de CLT? podéis meterlo al tiro a tu planta? No, ellos estaban de verdad súper early stage. Entonces, ¿te sientas y los, eh, eh, y los dejas pasar? No. Teníamos que involucrarnos con ellos. Y eso también, cuando tú estás enfrentando a estas compañías, un poco lo que hablábamos antes, no, no necesariamente vas a invertir en todas, pero todas ellas gatillan discusiones internas. Es uh -huh. decir, ¿nos uh -huh. queremos meter en esto sí o no? Y la respuesta en este caso fue un sí rotundo. Uh -huh. ¿Cuál es la mejor manera de vincularlos? Bueno, la mejor manera pareciera ser inversión. Y lo hicimos a través de inversión. Bueno, ¿qué más necesitan ellos para meternos? Bueno, acceso a nuestros expertos. vamos buscando instancias donde los chicos de Strong White Form se vayan juntando con nuestros, con nuestros equipos. Pero muchas veces hemos conversado con otras compañías de todo el mundo donde tú dices, estos gallos, no, sí, quizás no calzan con nosotros, pero te queda dando vuelta, oye, ya hay más de una empresa que está abordando el uso de la celulosa de esta manera. Y quizás nosotros no teníamos idea. Entonces, no, no necesariamente se va, va a significar una inversión. Cuando las grandes empresas miran esto, es también para gatillar estas discusiones internas que a la larga pueden gatillar otras decisiones estratégicas. Entonces, es, no es solo el uno a uno con las startups, sino que también cómo en esa relación encuentra estas nuevas oportunidades.
2: Oye, Andrés, mencionaste la pasada robots, y quiero irme por esa vertical o, o, o horizontal, no sé cómo es, pero eh, <risa> ¿cuál es la mirada que tienen ustedes respecto a cómo se integra forestal o madera, digamos, con robótica? Y yo le voy a agregar un tercer eh, componente, eh, inteligencia artificial o, o en el fondo software, digamos. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ven ustedes?
5: A ver, lo que nosotros hacemos es que entendemos a la madera como un recurso precioso, porque la madera es un material que en su estado natural, en tracción, resiste más que el acero por unidad de peso. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos porque estamos acostumbrados, pero los árboles son materiales muy sofisticados. Entonces nosotros agarramos los árboles y los chipeamos, los transformamos en pedacitos, porque eso nos da mucha flexibilidad para manejarlos, si no las restricciones formales por la forma no, no puedo hacer nada más grande que un árbol. Y ahí es donde entra en el fondo la robótica, el software y todo eso, porque lo que nosotros hacemos es que optimizamos, según los esfuerzos a los que va a estar sometido un componente, logramos la arquitectura de fibra, es decir, ordenamos las fibras para que los esfuerzos fluyan por ellas y logramos hacer optimización por forma, porque logramos formas libres, que es algo que prácticamente nadie más puede hacer en madera, y podemos ocupar optimización por forma que aumenta mucho la rigidez. Ese proceso de optimización es un proceso digital, es ¿eh? un algoritmo de optimización estructural que nosotros hemos desarrollado, eh, que funciona en madera. Nos han preguntado la industria del hormigón si lo podríamos usar en una segunda iteración eventualmente podría transformarse en un producto eso solo. Eh, pero en el fondo es todo ese proceso de cómo yo transformo esfuerzos en eh, fibras, en alineamiento, en forma, eh, lo, que, lo que hoy día es un software, pero termina siendo inteligencia artificial por varios otros motivos que podemos conversar, y luego eso genera instrucciones de fabricación para los robots. ¿Por qué robots? ¿Y por qué antes no se podía hacer esto? Si esto nosotros tenemos un asesor en, en, en Alemania que es de apellido Mechanical, curiosamente, pero que es una, una eminencia en biocompuestos, en paneles. ¿eh? Y él trató de hacer esto en los 80, pero el hardware no dio. Esencialmente eh, los robots no eran lo suficientemente rápidos, precisos, porque nosotros tenemos que alinear fibra de forma muy rápida y muy precisa. Y ahí es donde entran a jugar los robots. Y el día de mañana quizás nuestra línea de producción no sean robots. Puede ser una tecnología un poco menos sofisticada pero el robot es muy flexible para prototipar y para demostrar capacidad. Entonces, por eso estamos ocupando hoy día robótica, eh, que nos permite lograr mucha precisión, mucha velocidad eh, y transformar las instrucciones del software en un producto físico, que al final es el gran desafío cuando uno está cruzando software y el mundo físico, que es cómo se traduce eso eh, a la realidad.
1: Les recordamos que pueden participar de esta conversación. Al final del programa vamos a hacer algunas preguntas del público, lo pueden hacer en arroba, conexión, IP, tanto en Instagram como en Twitter. bernardita eh, la, um, cuando vemos proyectos de vanguardia en, en compañías como el CNPC, co ¿son proyectos de vanguardia de verdad a nivel global? ¿Estamos jugando a las grandes ligas en el ámbito
3: de, la, de las forestales? Eso es lo que estamos apostando nosotros, de todas maneras. O sea, de todas, de todas maneras, eh, eh, nosotros estamos... Eh, desde Ventures y con toda la innovación de CMPC hemos buscado esta conexión bien profunda con los ecosistemas que naturalmente, han, que, que históricamente más bien, han liderado estos procesos, Finlandia, Canadá, Suecia, y estamos en conversaciones con, todos esos, con todas esas startups. Entonces, buscamos, no estamos buscando algo como para invertir y decir, mira, sí, estamos innovando. Estamos de verdad buscando esos desarrollos de altísimo nivel, de, de, que, que, ya están, que ya están en la tercera iteración de sus posibles usos de la lignina, ¿Cierto? De donde, donde podamos traer ese capital, no solo a MPC, sino que también a desarrollar la industria local. Pero sí, la, la apuesta y el trabajo que estamos haciendo apunta a eso. De toda ¿Y en ese sentido?
1: ¿No hay que enviarle también a las grandes eh, empresas de celulosa del mundo?
3: Eh, sí, nada no hay que enviarle. No. Hay, hay compañías en las que estamos invirtiendo donde ellos no entraron y entramos nosotros. Y hay otras en que entraron ellos y no entramos nosotros. Ah, o sea, excelente. Es, ese, ese, es que ese es el juego también. Aquí, que, a, la, veces la, que, a veces
1: en Chile a veces no dimensionamos. Lo, 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 lo que somos como player a nivel global en, en temas no, de No, por seguridad. lo menos lo que
3: hemos visto nosotros, la competencia es feroz. En entrar en estas startups. Y por lo mismo tienes que tener estructuras que sean flexibles. Que es lo que buscamos hacer desde Ventures. Seguro. ¿Cierto? Que nos permite entrar en Early Stage, que nos permita conocer a las compañías lo antes posible. Hay algunas de ellas que hemos conocido que están saliendo, por ejemplo, de concursos de emprendimiento en los países mm. nórdicos. Mm. Entonces, bueno, ahí la entrada es... Muy, muy, es, es mucho más de mentoría Estar conectados con ellos Cuando entran a sus primeras Segundas rondas de capital Ya estamos nosotros Sentados en esa conversación Y una pregunta Que a
1: lo mejor Debería hacer uno a uno la gente De organización O recursos humanos De, de CMPC pero, pero tú has sentido también Un cambio cultural Con toda esta Inyección de No solo juventud Que, la, que las compañías Siempre se van renovando Con gente Sino que de proyectos distintos, de hacer cosas distintas, Mira, de hacer eh, cosas con tanta tecnología que uno hace algunos años, por lo menos desde afuera, no se hubiera imaginado.
3: Yo vengo del mundo del desarrollo tecnológico por años, siempre en biotecnología, donde la escala es así. Entonces, primero el salto a la escala para mí fue tremendo, pero también la apuesta que estaba haciendo CMPC al armar esta área de, de inversiones. Y yo cuando entré, esto lo, lo, o sea, lo hemos conversado largamente internamente en CMPC, que esto era un momentum, había un momentum de cambio en la compañía, de meternos con mucha convicción en innovación, no solo desde mirar hacia afuera, sino que en, en, en potenciar que nuestros mismos eh, operadores y profesionales pudieran ir dando ideas. Hay programas tremendos dentro de la compañía que están buscando estas ideas. Y había un momentum de eso. Ahora que estoy adentro es como un, es como un tsunami. Okay. <risa> es mucho más grande la energía, hay, hay ambición de llegar muy lejos, pero no es solo la ambición, sino de tener un plan para lograr esas relaciones. Y para eso es... Claro, porque tiene que ser paso a paso por algo se llama capital de riesgo. ¿no? Y conversar una gran corporación con un capital de riesgo requiere esta conexión muy profunda con el ecosistema interno de la compañía. ¿cierto? No se trata de sólida mirar afuera, sino que tengo que ser capaz de conectar con la compañía. Nosotros no somos Arbolito Ventures, somos CMPC Ventures. Tenemos que conectar con CMPC. Ser capaz de cuando Andrés necesita, oye, necesitamos hablar con tal persona, bueno... Conectamos eso, que, que, que les llegue material, que, que nos, nos conectamos con todas las startups con las que hablamos, tratamos de buscar esa conexión con la compañía.
2: Oye, Pablo, eh, bueno, siguiendo lo que comenta Bernardita, eh, desde una mirada más de industria, ¿ya? Eh, ¿cómo ven los pasos que está dando Chile para meterse de lleno en la, in, la inversión en innovación en, en producción forestal? Eh, Comentaba en la que están mirando cosas de los países nórdicos, el resto del mundo. ¿Pero cómo estamos? ¿Estamos muy atrás? ¿Estamos avanzando rápido? ¿Cómo lo ven ustedes?
4: No, tan atrás no estamos. No, 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 tampoco es una, Así como estamos demasiado mal, no. Eh, se han hecho muchas cosas. Se han hecho muchas cosas. Y se van a seguir haciendo muchas cosas porque existe una necesidad de hacerlo de alguna manera. Eh, estamos en un punto en el cual tanto la academia tiene que aportar y ser más dinámica, las autoridades también tienen que ser, aportar, las empresas también tienen que arriesgarse. Y estamos, como dice Bernadita, en un momento, eh, yo creo que también el tema de, de, de impulsar un poco la, el uso de la biomasa forestal en distintas formas, eh, estamos ahí, a punto de, de dar un, un, un buen cambio y hacer un buen cambio, porque de alguna manera tenemos mucho por crecer, tenemos mucho por crecer. Eh, porque nuestro, nuestra inversión generalmente en, en, en todo lo que es el entorno de la madera eh, o los de, nuevos desarrollos ha sido bajo, pero con todo esto con todo estos conceptos, con todas estas startups, con todas estas con, con toda esta apuestas, van a ir multiplicándose y va a ser muy, muy virtuoso esto.
2: Oye, y hay una. La materia prima de, lo, de los distintos startups, yo ahí quizás discrepo marginalmente, no es la madera, sino que es el talento. ¿Ya? Eh, y tenemos la suerte de tener gente como, como Andrés y su equipo, que son gente muy bien formada eh, de nivel internacional. Eh, pero la pregunta más para ti, eh, ¿hace falta talento humano? O sea, eh, ¿Hay talento, hay hay capital humano, hay hay personas que puedan eh, encabezar proyectos de investigación avanzada como los que se requieren para, sí, para poder sí, mover esto? Sí, ¿Cómo lo ven sí, ustedes? Sí, sí hay.
4: Sí hay, hay, hay muchos desde, desde la academia como también startup eh, hay, hay, hay siempre book se está buscando eh, se está también eh, tratando de, de que esto si falla una vez volver a intentarlo eso eso la persistencia es muy importante eh, y hay yo te puedo decir que sí hay
2: y, y pero como como una consecuencia de la pregunta ¿Tú ves una colaboración profunda entre la academia, las empresas? Los ¿Se está formando un ecosistema? Hay es que formar
4: el ecosistema. Sí, se está formando el ecosistema. Un poco no. también, esa es la misión y la visión que tiene eh, Senamat, de no solamente eh, hacer excelencia científica per patente, sino que también influir en política, influir en startups, apoyar y generar todo un ecosistema. Entonces, ese, ese, ese es como el foco principal que se tiene y, y se tiene que comenzar a hacer.
1: Andrés, lo, lo hablábamos eh, recién en alguna de las, de las preguntas anteriores. Obviamente que Chile es un, un gran eh, player mundial en materia de, de celulosa. Pero en el paso que estamos dando a través, por ejemplo, la, de la startup que tú, que tú diriges, ¿también tenemos un potencial real de, de seguir liderando el sector desde, desde esa perspectiva? O sea, nosotros... Somos... Ah, ¿nos
5: relacionados con este tema? Sí, no, por supuesto. Eh, a ver, nosotros en realidad... en generamos muchos productos de madera, pero no de muy alto valor agregado. Uh -huh. eh, y para y crecer ahí hay un espacio gigantesco. Nueva Zelanda tiene una industria parecida a la nuestra y, y, y tiene muchísimo mayor product, eh, diversidad de, de productos de valor agregado. En lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una startup y no, esto no es un proyecto académico porque nos dimos cuenta de que estamos corriendo una carrera donde hay ventaja de ser el primero en llegar. Eh, y está ventaja de, de, de propiedad intelectual, hay ventaja de mercado, hay ventaja de desarrollo de producto, hay varias ventajas. Y lo que estamos haciendo es llevarlo a velocidad startup. Esa carrera hoy día en el mundo, en realidad no hay nadie que esté tan evolucionado como nosotros, pese a que nosotros somos de etapa temprana. Pero los otros proyectos tienen, están muchísimo más atrás. Y esos proyectos están fundamentalmente en Alemania eh, y, y en los países nórdicos. Entonces, definitivamente el espacio está eh, y están las compañías que te pueden acompañar. Eh, de nuevo, como, como, como decía Bernardita antes, a nosotros se nos ocurre un producto porque un cliente no sé dónde nos dice que hagamos X cosa, y vamos y hablamos con los expertos de SMBC que saben de verdad de lo que están hablando. Para nosotros eso, ese acceso y esa libertad de información es, un, es una ventaja competitiva muy grande frente a una startup más metido en un mundo que quizás es más grande el ecosistema, pero son un pez en Finlandia. Eh, acá a nosotros por lo menos nos tratan como tenemos acceso a recursos que probablemente otros no, no tienen. Y en ese sentido está toda la flexibilidad y todo el espacio para poder crecer todo lo que queramos. Es cosa de que en el fondo tengamos la idea, tengamos la ambición y tengamos claro que están las condiciones para hacerlo. Porque Strong By es un proyecto muy ambicioso que se, part, que se piensa del día uno como un proyecto global. Si nosotros no nos pensáramos como un proyecto global, de nuevo, es un proyecto imposible porque en Chile ni siquiera hay regulación para edificación en altura en madera. Entonces aquí nosotros no podríamos hacer nada de lo que decimos que íbamos a hacer y ninguno de nuestros productos probablemente los ponemos poner acá en Chile. Entonces nos pensamos al tiro afuera. ¿Por qué lo hacemos nosotros eso? Porque, bueno, yo tengo experiencia afuera, mi socio está en Alemania, eh, mi otro socio también ha, ha, ha vivido afuera, pero además está el capital humano. Eh, lo, lo, lo que preguntaban antes, nosotros estamos armando una célula robótica con un equipo de ingenieros, todos chilenos, que en realidad ninguno de ellos ha armado una célula robótica antes pero todos acumulan conocimiento lo suficientemente avanzado para, en one shot, armar la célula robótica, porque acá tampoco tenemos presupuesto infinito. De hecho, tenemos poco presupuesto, entonces no nos podemos equivocar tanto. Pivoteamos, iteramos, pero tiene que ser bien certero. Eh, y este equipo de ingenieros de una empresa asociada que se llama Solsticio, que trabaja muy cercano a nosotros, entre nosotros y ellos estamos armando esta célula robótica y la arman, y la arman igual como la armarían ingenieros en Alemania, o en Finlandia, o en cualquier otra parte del mundo. Eh, entonces... ¿Qué ventaja tenemos nosotros también? Hacemos desarrollo de productos y ciencia y material en Europa porque estamos cerca del cliente. Buena, pero el hardware acá y la mayor cantidad de horas de ingeniería están en Chile donde, en buena onda, a una fracción del precio de lo que me cuesta un ingeniero alemán. Con la misma calidad. Cabros como eso, hay. Hartos. Lo que pasa es que hay pocas oportunidades para que se desarrollen. Porque como Strong by Form no hay muchos startups porque en Chile cuesta desarrollar tecnología por motivos que conversamos, pero que hay talento y que la universidad generan muy buen talento, yo no tengo ninguna duda. Entonces, yo creo que espacio para crecer en productos de valor agregado en madera hay muchísimo. Están las compañías que están pensando en apoyar esto, están. Está en el fondo el Estado con recursos que podrían ser más grandes, pero algo hay para partir, está. Yo creo que lo que puede faltar es como esa visión de plantearse inmediatamente global, porque este es un mundo, no es normales, o muy grande o no existe. Esto no,
2: ahora está siempre esa discusión... Pero, pero, perdona Perdón, que Bernadita quería meter yo, la... Que ahí, ah, dale, dale.
3: Perdón, pero ahí también creo que es importante en esto que acaba de mencionar André, donde lo que yo decía un poco antes, que es conectarse con las empresas. Mm. ¿cierto? Ahí ¿Está lleno, o oh, a mí me ha llegado en mi historia, mirando estos proyectos... Sí, pero espérate,
2: pero eso es... No, de soluciones preciosas
3: a problemas inexistentes. ¿Pero ¿Eso es el problema de los startups <risa> o de empresa. Por eso, de los dos. De ambos, sí, ellos de, ambas, de ambos, sí. porque no se conectan. Entonces, nosotros como empresa. empresa tenéis que golpear la puerta.
4: Para que te conozcan. Y a su vez la empresa a, te escucha. te escucha
3: y decir, mm. ¿sabéis qué? El ah, problema bueno. en realidad no es la construcción en altura, es de tal cosa. O ¿sabéis qué? Mm. Esto me encanta, pero si no logras abordar además tal y tal y tal regulación, esta cuestión no va a aprender nunca. Entonces, ellos tienen un checklist para ir avanzando en su desarrollo. Los académicos dicen, oye, ¿sabéis qué? Me dijeron que puede ser súper sustentable, pero si no resuelve tal problema, tampoco van a conversar. Entonces, ir guiando en conjunto de manera de nosotros, si pues empresa, podemos que nosotros otras empresas con tirando, mirarte
4: desde de afuera, hacer, ser crítico muchas veces porque lo que yo igual tuve un startup en un momento con unos compañeros y nos enamoramos del proyecto y no encontramos nada malo. <risa> nada malo, pero cuando fuimos a la realidad eh, tenía problemas, no sé, viscosidad, que si yo cosas muy técnicas que planta lo vimos, que cuando nos acercamos a planta lo, logramos verlo. Eh, y por eso hay que golpear puertas son son eh, eh, es cierto que hay que hay que perder un poco el miedo
3: o sea, por eso que es doble mm. es desde las startups y también desde las empresas ab abrir abrirnos a esas claro, conversaciones a escuchar a
4: escuchar o ya ya en el sentido de quizás hacer una crítica y decir sabes qué? no le falta mercado todavía o le falta legislación que es importante
1: Andrés y en ese sentido que mucho se discute aquí que a la industria chilena, que es exportadora de, de qué extractivista y que, y que no le pone valor agregado a las cosas. pues Yo me acuerdo de le escuchado a un experto en minería que si, si no mandábamos el cobre refinado, si hacíamos más cosas que el cobre refinado con valor agregado, el valor económico para Chile era menor. Se perdía valor por ponerle valor agregado. En ese sentido, ¿tenemos eh, un futuro con, con incentivos reales para ponerle
5: valor agregado a esto sin que pierda valor económico? Sí, a ver, ¿qué es lo que pasa? Eh, en minería eso ocurre porque transformar metales no es lo mismo que sacar metales de la tierra. Son dos conceptos distintos. Uno es mucho más intensivo, por ejemplo, en energía que otro. Esas condiciones cambian con el tiempo. Yo creo que en minería hoy día esa, eso, eso, eso cambia un poco. Pero en el mundo forestal, lo que nosotros vemos es que hay una gran oportunidad que podemos tomar eh, y que no tiene que ver con grandes condiciones de mercado, o sea, como condiciones inherentes estructurales como el costo de la energía, eh, o, o, o ¿cuál lejos estás del mercado de destino? Que es que hoy día la tecnología está llegando a un punto en donde ya no tenemos que hacer el, la moneda de cambio, sustentabilidad, productividad. Eso es particularmente cierto en construcción, donde la productividad ha estado trazada los últimos 40 años y es tan baja que en el fondo, cosas muy marginales, ya le aumenta la productividad de la industria. Lo que pasa es que la industria de construcción es su propio rollo y, y, y en Chile va a ser más difícil cambiarla, pero si uno de Chile mira para afuera, eh, encuentra a las empresas que están buscando estas cosas. Eh, y esa oportunidad te la da en el fondo esta gran masa forestal porque tenemos un producto que es renovable y que si lo manejamos bien es un producto que es súper sustentable. Nosotros estamos buscando desarrollos que incluso hagan que nuestro material sea compostable, es decir, agarrar un auto de Woodflow, enterrarlo y que se reforme en tierra. Eso se ha demorado un poco en llegar, sí. pero ya estamos mirando y ya tenemos indicios y tenemos un camino para seguir para llegar hasta allá. Pero el, el, el buscar esa oportunidad que es... Ser más productivo y a la vez más sustentable es algo que hoy día la tecnología lo permite, que durante mucho tiempo se pensó que era como un trade-off insalvable. Eh, y ahí yo veo que no hay cómo, eh, si agregamos más valor, no eh, generar más valor económico, eh, que es distinto al caso de la minería.
2: Claro. Oye, eh, una... No sé, vamos a pasar a, a, ya a preguntas más a a generales pregun y preguntas del público. Y el público ya ah, yo, yo tengo varias. una pregunta quizás para los tres. ¿eh? Eh, porque lo que ustedes hablan es apasionante, eh, pero hoy día estamos, la industria forestal está inmersa en un contexto, eh, en nuestro país al menos, ¿ya? Eh, contexto que tiene detalles positivos y negativos. Entonces, ¿cómo ven ustedes que esta innovación de, de alta, esta alta innovación que están haciendo de la frontera, finalmente se traduce o integra a las personas de las comunidades donde trabaja la industria forestal, digamos? Porque, claro, o sea, yo me imagino yo que. Entender lo que están haciendo ustedes a la primera es muy difícil, pero el proceso productivo que, de lo que ustedes hacen en Strong By Form, en CMPC, lo que ustedes están viendo en el centro de la madera al final del día requiere de personas y esas personas también eh, pueden venir de las comunidades donde están inmersos. Entonces, ¿cómo están viendo ese diálogo de esta innovación que se da en la, en la industria forestal con las comunidades donde, están, tra, donde se trabaja? Digamos? No sé quién la quiere tomar.
4: Don eh, no, Pablo un, un poco, sí, yo, yo creo que un poco de, de cómo poder solucionar o cómo poder eh, abordar esta, esta solución pasa también porque tenemos que sentar a la mesa todos los actores que yo que te comentaba anteriormente, o sea eh, eh, hay que empezar a conversar no podemos eh, tapar los, los ojos y decirnos este problema lo va a solucionar el próximo gobierno y eh, así sucesivamente, no eh, esta conversación va a requerir que obviamente que que, que estén las garantías de parte de, de las instituciones de, de, del Estado para poder fortalecer a las, las comunidades y también la, las, las soluciones que se entreguen tienen que ser eh, cercanas a la comunidad. Eh, eh, integrarlas. Es, es muy importante, yo creo, que la manera más fácil y la más rápida que yo veo es integrarlas a todos, todos los actores y poder conversar.
3: Yo creo que, bueno, por mi parte, sin ser experta en ese espacio, yo no estoy en la operación, en nuestras operaciones, Estoy, trabajo con ellos, pero buscamos, miramos un poco estas nuevas estos nuevos desarrollos, pero eh, eh, hay un hay un trabajo bien fuerte con la comunidad, no es que no exista, hay un trabajo muy, muy fuerte con la comunidad en cada una de las comunas, particularmente donde nosotros veramos, hay trabajo a todo nivel, con la comunidad y eso se, se mantiene yo creo que parte de, de, de del, del cómo traemos estas nuevas tecnologías es ser capaces de llevarla a estas comunidades también y eso viene con entrenar talento en esas comunidades que lo, que lo que los jóvenes de esas comunidades puedan en el fondo acceder a este entrenamiento un poco más sofisticado y empezar a meterlos en estos procesos también pero pero sin entrar en todo el espacio político es es, es hay una relación hoy muy potente con las comunidades que es relevante para todas las operaciones, no solo de, o sea, de SMPC, sino que de todas las industrias que operan claro. en el sur, pero, pero el, el, el traer ese futuro, también no se trata de que la solución quede perdida en el fondo en Europa o en alguna parte, sino que en el, en el futuro ser capaces de traer, o sea, también de traer estas industrias más sofisticadas también a todas las regiones.
5: Sí, y desde nuestro lado, a ver, nosotros tenemos... Un enfoque que de, que de hecho lo hemos conversado, harto. nosotros somos parte del programa de aceleración de la, aceleración, de, de la aceleradora de la Fundación Benbe, que busca como líder responsable. Y para ello fue importante porque nosotros estamos en el negocio de hacer la madera elegible para nuevos usos, es decir, encontrar más usos para la madera y eh, agregarle más valor a la madera. Pero a diferencia de cómo funciona gran parte de todas las industrias hoy día, nuestro proceso de fabricación es muy local. Y esa es la gracia también de ocupar tecnología robótica, que podemos generar lo que se llaman micro factories, que en el fondo son pequeñas unidades productivas de muy alta productividad, pero que tú pones o cerca del cliente o cerca de la materia prima y distribuidas. Esto es la nueva generación de cómo se hace producción industrial, que ya no es la línea del Forte, que es una planta gigante, sino que son unidades o pequeñas Tesla, digamos, ¿no? o de Tesla, <risa> eh, claro. pero alta, altamente productivas. Y en ese sentido, nosotros... Como nos imaginamos, es ser capaces de generar, en el fondo, mientras más productos se inventen a partir de este nuevo material o esta nueva forma de usar la madera, más empleo se va a crear para productores. Nosotros no estamos en el negocio de fabricar cosas. Nosotros no queremos ser los manufacturadores. Nosotros somos una compañía tecnológica, desarrollamos tecnología y después ayudamos a otros a instalar esa tecnología. Entonces, nosotros nos imaginamos una red de fabricantes Woodflow eh, a nivel muy local, ya sea cerca del consumidor o cerca del productor.
1: Oye, otra pregunta del público, a ti, Andrés. Dice: ¿Qué otros referentes tienen en industrias que no sean maderas. en el ámbito de desarrollo de ustedes? Por más que estén enfocados bien en la madera, pero sí. ¿a quiénes están mirando?
5: A ver, eh, quiénes, eh, son,
1: ¿quiénes influyen ustedes?
5: Por supuesto, esto, esto está en distintas áreas. Eh, en el proceso de, de manufactura robótica avanzada, que es de, de pequeñas unidades, como escribía recién, hay una empresa inglesa que hace autoeléctrico, una cosa nada que ver, que se llama Arrival. Eh, y ellos. Eh, están muy avanzados en lograr, y de ellos yo conozco el concepto de Microfactory, por ejemplo. Eh, por otro lado, hay una empresa que yo creo que es francesa, se llama Leco Labs, eh, que a diferencia nuestra que hemos les describí antes, que nosotros hacemos más bien componentes que funcionan en tracción, por lo tanto, losas, ellos hacen muros eh, de una versión sofisticada de CLT, que es madera contralaminada, eh, pero también utilizando tecnología robótica.
1: ¿Complemento total con
5: ustedes? Complemento total con nosotros, exactamente. Y después en, 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 en Estados Unidos hay una compañía que se llama Arivo que lo que hacen es justamente como esta optimización por forma. En el fondo ellos toman un componente, una pieza de un auto, por ejemplo, y su software de optimización genera como la pieza más ligera para lograr la resistencia necesaria. Y eh, esos son ejemplos de las áreas de nuestra... Y Bernardito, una pregunta para ti. Dice, ¿cuáles son los otros proyectos que están viendo
1: en CMPC Ventus?
3: A ver, nosotros tenemos, tenemos interés <risa> Sobre todo en... No, lo que contan <risa>
2: las, las
1: papitas.
3: ¿Hasta qué hora tenemos? Porque <risa> no. vamos, vamos a desconectar la conferencia. Sí, <risa> sí. No, no, no. Nosotros estamos, estamos buscando... Eh, 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 o sea, eh, eh, proyectos, tecnologías en espacios de inversión bastante definidos y en eso se, eh, eh, o sea, se puede hacer doble clic en varios de ellos. Fibra textil, o sea, de verdad avanzar en lograr, la, eh, el, el, lograr que la moda sea mucho más sustentable y, y salir un poco del fast fashion. Ahí eh, es relevante entender que Adidas, H&M, Inditex y varias marcas han hecho compromisos de que todas sus, sus colecciones de aquí al 2028, al 2030, vengan de fuentes sustentables. ¿Cuál puede ser esa? La celulosa. ¿Ok? Primero. Luego... Eh, Nuevos usos o nuevas eh, aplicaciones para el uso de nanocelulosa y lignina. La, eh, la, la lignina, como Pablo bien comentó, o sea, se puede hacer una biorefinería completa a partir de lignina. Hoy la lignina se quema como combustible de nuestras plantas. Bueno, hay, hay una oportunidad un poco perdida ahí que queremos abordar. Eh, construcción, que es lo que estamos trabajando con Strong Form. No es solo desde la madera, sino que es del uso de otros de otro side stream. Eh, Packaging, packaging más sustentable. Hoy, tú, para, para, para poder comerte un paquete de papas fritas, tú querés que, el, que el, la cartulina no se te desarme. ¿Cierto? Y, eh, y para ello requieres barreras a las grasas. Bueno, ¿cómo hacemos barreras a las grasas que no sean plásticas? Entonces, ¿cómo, ¿cómo apuntamos desde los productos que puede ofrecer la fibra, productos que puedan apuntar al reemplazo de plásticos de un solo uso? Y, y todo un espacio de, de digitalización que, nos, que, que, o sea, que lo miramos tanto nosotros desde CMPC Ventures como todo el resto de la compañía. Entonces, son varias de esas, estamos eh, atentos a todas estas nuevas tecnologías. Y eso requiere también estar muy conectado y ser esta especie como de antena tecnológica. Incluso, o sea, muchas veces Andrés me ha mandado correo y me dice, ¡Hora, encontré esto que te, puede, que te puede servir! O sea, estar. hay muchos ya aliados y amigos que tenemos en todo el mundo que, que nos van ayudando a hacer esta búsqueda.
2: Oye, es Pablo, hay, hay, hay una persona del público que pregunta, eh, voy a parafrasear, ¿eh? porque es una pregunta más larga, pero se habla mucho de innovación, pero al final del día la, la industria forestal hoy día sigue siendo más o menos parecida a lo que era hace un tiempo. Eh, primero, ¿estás de acuerdo o no, no? ¿De acuerdo? No, no, y no, segundo... ¿No, no ha visto el programa? No no, ah. llego tarde. Yes.
4: No, 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 no está haciendo lo mismo de mucho. Eh, está innovando mucho, está cambiando un poco los conceptos porque eh, hay una necesidad un poco de, de todo lo que ha venido del plástico que nos está sobrepasando y la biomasa forestal, los recursos forestales y agroforestales, también quiero sumar a los agroforestales, nos pueden ayudar a, de alguna manera a poder eh, hacer más liviana esta, esta mochila que tenemos con el, sobre, con el medio ambiente. Porque nos puede servir desde construcción, bioproductos, celulosa, eh, químicos... Eh, es, es enorme la, la, la posibilidad de proyectos y la posibilidad de, de productos que se pueden desarrollar a partir de la biomasa forestal.
2: Me equivocaba, ¿Eh? <risa> y,
4: y desde esa Y desde esa perspectiva... Eh,
1: la Academia también está al día en materia de I+.D., de I más allá que hagan las empresas, pues siempre ha sido un tema en Chile el uh -huh. I+.D. Y los sí, presupuestos no la... de I+.D. públicos o privados son en general bajos, más allá... Hoy que el presidente, viendo hoy el presidente
2: que... Boric en su cuenta pública. Está, está sí. bien,
4: pero siguen siendo bajos todavía, a pesar de que crecen. Sí, siguen siendo bajos, pero pero la Academia se está colocando eh, con, con, mucha, con mucha innovación, eh, hay grupos que se están potenciando mucho, también la, la visión y la experiencia que se tiene de, de, de Suecia, de Finlandia, en, en, con, 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 con cooperación con ellos, eh, ha hecho que la academia también se, se, se cambie un poco cómo venía trabajando, entonces eh, ya no solo, solamente se busca el, el, el paper para poder a, anexarlo al currículum, sino que también se están generando patentes, estas patentes pueden estar llegando a mercado, se están generando también spin off a partir de las universidades para poder eh, eh, hacer este cambio que se necesita.
1: Nada, pues, agradecerles a, lo, a los tres, Pablo, Bernardita, Andrés, gran conversación, eh, gran cantidad de gente conectada hoy y que seguro que va a seguir eh, consumiendo, comillas, este, este programa, tanto en la tercera, en Pulso, como, como en DUNA, en el Facebook de la Tercera Y por lo que hemos visto también en las redes sociales ¿eh? Les damos las gracias a ustedes Les damos las gracias a SQM y CMPC Presentadores de este ciclo Y en particular en, este, en el capítulo de hoy A Engie Así que nada, pues muchas gracias los dejamos Fernando.
2: desde ya invitados eh, Al penúltimo capítulo que, De este ciclo, de este tercer ciclo Que se desarrollará el próximo martes 14 de junio Mismo horario, mismo lugar ¿eh? Y vamos a hablar de ¿Cómo avanzamos en nuevas energías para Chile? más. ¿Ah? Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a nuestros invitados. Muchas gracias a todos ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos.
0: alimento fresco llega a tu mesa sin contaminar. Los plásticos de un solo uso están contaminando el planeta. La mejor alternativa son los envases de papel y cartón, pero la sustitución no es fácil. Por eso que la planta Valdivia de CMPC, gracias a procesos de innovación, crearon un nuevo envase de cartulina que resiste filtraciones y 100% reciclable. Ahora puedes llevar tus alimentos a casa como el sushi, en envases amigables con el entorno y sin perder una gota. CMPC, porque juntos, creamos valor natural. ترجمة <تصفيق>